1: estrenando esta semanita corta en lo, en, en lo de trabajar, corta para la mayoría de los ciudadanos de este país que trabajan hoy y mañana, y luego ya el miércoles pues no, y el jueves habrá muchos que tampoco, y el viernes pues casi ninguno. Y luego ya el fin de semana, o sea que… no podemos quejar, no podemos quejar. Bueno, cada periódico lo comprobamos aquí a diario, cada periódico es de su padre y de su madre, rara vez coinciden todos en algo, pero hoy lo hacen, hoy lo hacen, coinciden ...en denunciar que Meta, antes Facebook, la matriz de Facebook, Meta... ...incumple las normas europeas sobre protección de datos... ...e incurre en competencia desleal. Se vulnera la ley para competir con ventaja. Es una denuncia contra el abuso de poder de Meta... ...que firma la Asociación de Medios de Información. Es una asociación que reúne a 26 grupos editoriales de nuestro país. Y hoy llevan este asunto de manera muy destacada... ...pues creo que todos los diarios, o casi todos los diarios... Que yo he ojeado. Noticias de la amnistía. La incansable labor evangelizadora que viene haciendo el PSOE y sus satélites para convertir a España a la nueva fe de la amnistía no parece que dé fruto. La apertura del diario El País de hoy es una encuesta que dice que el 60% de los ciudadanos rechaza la amnistía por injusta y porque es un privilegio la impunidad. Solo la celebran la amnistía mayoritariamente los votantes de Sumar y de los partidos nacionalistas. Es decir, celebran la amnistía quienes defienden la autodeterminación. Para el 85% de los ciudadanos, dice esta encuesta, la razón de conceder ahora la amnistía es poder gobernar. Poder gobernar. Solo al 35% le parece que se hace para mejorar la relación de Cataluña con el resto de España. Y son respuestas compatibles, o sea que se permite que el encuestado responda a la vez si quiere poder gobernar y mejorar la relación, de pero solo lo hace el 35%, solo. Otro dato de este mismo sondeo, la mayoría opina que no se ha garantizado que la vía unilateral esté descartada, o sea que el argumentario no, no prospera, presidente, hay que insistir, insistir, insistir. El Mundo revela esta mañana que Junts y el PSOE intercambiaron hasta 18 borradores de la ley de amnistía y que el proyecto actual no será el definitivo porque los socialistas creen que lo tumbaría Europa por incluir la amnistía a delitos de terrorismo. El truco este que se hizo de amnistiar a quienes estén procesados o condenados, pero sin sentencia firme. Como todavía no se ha terminado de demostrar que sean autores de un delito, estos sí se pueden amnistiar. Los de sentencia firme no. Esto pensando en tsunami alrededores. Bueno, la primera propuesta del PSOE dice el mundo fue el 20 de septiembre. La primera propuesta que el PSOE hizo llegar a Junts, 20 de septiembre, todavía no había perdido feijó la investidura y la primera propuesta se refería solo a amnistiarlo del año 2017. El PSOE acabó aceptando nueve años más, entre el 2013 y el 2023. A vueltas con el diplomático de compañía... ...Francisco Galindo... ...el señor verificador... ...señor Galindo Pedro J... ...dice en el español hoy... ...que Galindo tenía que llamarse... ...tenía que llamarse Galindo... ...dice, de la guerra sucia... ...a la política sucia... ...Iván Redondo... ...concede en la vanguardia... ...que en España no te puedes llamar Galindo... ...sin ser controvertido... ...pero celebra la elección del salvadoreño... ...por estos cuatro motivos... ...es diplomático... ...o sea... ...profesional de mediar sin tomar partido... ...viene de un país hermano... ...ha trabajado para la ONU y es verificador y no mediador o sea es un notario y no alguien que lleva propuestas a una negociación Alfredo Semprún escribió hoy en La Razón que el embajador Galindo se enfrenta a una tarea hercúlea que es garantizar que Sánchez haga honor a la palabra dada como dice Juan Bonilla hoy en el mundo quien confía en Sánchez ya sabe que es capaz de todo y que quien miente siempre no engaña nunca título de la voz de Galicia Puigdemont se frota las manos y el PSOE llama a la calma en ABC escribe una tercera hoy, Juan Antonio Ortega de Zambrona, que fue ministro con la ocde y luego ha sido miembro del Consejo de Estado, con un enfoque crítico con la amnistía, pero contraponiendo amnistía a modernidad. Dice, la amnistía es una reliquia antigua como el brazo de Santa Teresa. Es un fardo de tiempos ya superados, un anacronismo y un retroceso. No tiene nada de progresista. La viñeta de Puebla recuerda que cuando... Recuerda cuando Sánchez denunciaba los cenáculos madrileños. Aquello que se pactaban cosas ahí en secreto y en la opacidad. Dice, siempre ha habido clases, dice una mujer en la viñeta. Dice, siempre ha habido clases. Eh. Sánchez prefiere la elegante opacidad de los cenáculos de Ginebra. García Paje estuvo anoche en la sexta y dijo que la amnistía alimenta electoralmente al, peso, al PP y a Vox. Al PP y a Vox. Y la encuesta que publica el diario El País, que también tiene parte de intención electoral, parece que le da la razón a García Paje. Porque se pregunta a los encuestados a quienes votarían hoy y por primera vez le sale a esta encuesta que el PP y Vox tendrían mayoría absoluta y que el PSOE y Sumar bajarían. Y no es el único disgusto que le da hoy el diario El País al presidente Sánchez, porque Ignacio Vidal Folk, eh, perdón, Xavier Vidal Folk, le hace un reproche en su columna. Xavier Vidal Folk. Le hace un reproche al presidente del gobierno en su columna y no es habitual, no es habitual. Que lo haga, Le hace un reproche a la, a la reunión en Suiza porque no ha ido ningún catalán constitucionalista, entiéndase, del PSC. Dice Vidal Folk, es raro que hayan sido apartados en la primera línea Merichel Batet, Eva Granados, Miquel Iceta, Raquel Sánchez. Es raro porque sin el éxito del PSC Sánchez no sería presidente. En la mesa de negociación, dice, los catalanes más votados han quedado fuera, bendiciendo así las exigencias de Waterloo de excluir a Salvador Illa. O sea, que el columnista se da a sí mismo la respuesta, ¿no? Es raro, pero por esto es raro. O no lo es, ¿eh? porque Villa está, está vetado por los independentistas. La razón interpreta que Feijóo está endureciendo su mensaje, como respuesta a esto del mediador salvadoreño. El independiente interpreta que ha optado por la línea dura para hacer frente a la vez a Vox y a Pedro Sánchez. Enrique Sierra pronostica en la vanguardia que el PP volverá al redil de las instituciones, redil, redil, para evitar que se hagan visibles signos de flaqueza en la calle. Pero Pilar Gómez dice en el confidencial que Feijóo mantendrá al PP en la calle, porque las encuestas que maneja avalan este nuevo papel de portavoz de la indignación. Un dato de una de esas encuestas que maneja el PP. Sobre la condonación de una parte de la deuda catalana, el 78% de los ciudadanos está en contra. Es mayor el porcentaje que en contra de la amnistía, en contra de la condonación de una parte de la deuda. Para el periódico de España el asunto del día es que el CGPJ cumple cinco años sin renovar. Caducado, titula y encarado a Pedro Sánchez. El diario.es lo ve de esta manera, dice, el PP ha controlado la justicia 22 de los últimos 27 años gracias a los bloqueos del Poder Judicial. Este es también el asunto de apertura de Infolibre, Público y el Plural. En el diario leo además que un juez ha pedido al gobierno que desclasifique los documentos reservados del espionaje con Pegasus a per Aragonés. Quiere saber si el CNI tiene licencia para utilizar Pegasus. ...y qué, o sea, si ¿se ha comprado la licencia... ...y qué personas del centro participaron en la compra... ...y en el uso de ese software... ...recuérdese que Pegasus llevó a Esquerra... ...a exigir la cabeza de Margarita Robles... ...y que para no entregarla... ...el gobierno entregó la cabeza de Paz Esteban... ...la directora del CNI... ...La verdad de Murcia ha publicado una esquela... ...de la que dio cuenta a las siete y media aquí Rosa Belmonte... ...la fallecida es una señora de nombre... ...Doña Josefa Sánchez Espinosa... ...y entre sus afligidos, dice la esquela... ...está su hijo Antonio... ...bueno, lo que dice la esquela es... ...afligidos... Antonio Escolar, hijo de la difunta... ...locutor de la radiodifusión murciana... ...que tan injustamente fue tratado en el ERE de Onda Regional... ...y que a pesar de haber ganado el juicio... ...nunca se pudo reincorporar porque había muerto. O sea, el milagro de esta esquela... ...el milagro que encierra la esquela... ...es que el difunto Antonio... ...está afligido por el fallecimiento de su madre... ...y se murió con Velasco. El mundo hoy reprueba a Marisa Paredes... ...por haber reaccionado a la llegada de Díaz Ayuso... ...a la capilla ardiente con un... ...¿qué hace aquí, fuera exabrupto e inoportuno y Pepe Sacristán cuenta hoy en El País que para Concha había tres besos de cine que habían pasado a la eternidad el de Red Barler y Escarlata Ojara en Lo que el viento se llevó el de Maureen O'Hara y John Wayne en El Hombre Tranquilo y el que se dieron Concha Velasco y Pepe Sacristán en La Colmena
2: Carlos Alsina en onda cero somos más de uno.
1: Si tú eres de los que siempre come fuera de casa y te sientes luego pesado el resto de la tarde pues los especialistas de bio3 te traen este consejo.
2: Di adiós a los gases y a las digestiones pesadas con Bio3 Vientre Plano. Si te sientes hinchada después de cada comida, toma Bio3 Vientre Plano. Verás cómo mejora tu bienestar digestivo. Bio3 Vientre Plano en sobres monodosis, con probióticos megaflora reforzados con prebióticos e inojo para obtener resultados reales.
0: Consulta a tu farmacéutico y notarás la diferencia. Es la recomendación de Bio3 Vientre Plano.
1: Ocayo La Torre, como cada mañana, esta misma hora. Buenos días, Rafa. Buenos días, Carlos Alsina. Hubo un tiempo en que España se enorgullecía de exportar la
0: experiencia de reconciliación de la transición. Se le preguntaban a los españoles que cómo habían conseguido superar las diferencias y aún los odios para poder fundar una democracia bastante apañada con sus problemas, al, pero al menos era homologable con la de cualquier otro país europeo. Algo ha cambiado para que ahora hayamos recurrido a la experiencia emancipadora del Salvador, y no es algo bueno. Es curioso que todavía traten de convencer de que conseguirán que Puigdemont se vaya de vacío de esa mesa de negociación verificada por el buen Francisco Galindo con todo lo que ya ha conseguido. En seis meses ha avanzado lo que no había avanzado en seis años. ¿eh? La mera presencia de un actor internacional en su relación con el gobierno español es ya un triunfo inconcebible para quien lleva años tratando de no comparecer ante un juez. Es que ha cambiado a Llarena por Galindo. Pasar de ser un presunto delincuente a convertirse en la parte de un conflicto entre estados es dar un paso gigante, como lo es el haber conseguido que la soberanía nacional quede reducida a una mera opinión, que se sienta a la mesa en pie de igualdad con el derecho a autodeterminación, se supone que el buen galindo les ayudará a encontrar el lugar intermedio donde ambos pareceres se encuentren, que no se hace un viaje tan largo para redactar las actas de un desacuerdo. Concluye la torre, concluye. Concluyo que se decía que este acuerdo traería a Junts de nuevo a la política institucional. Por ahora ha llevado al PSOE a Suiza frente a un prófugo y ante un
1: verificador salvadoreño. Que tengas buen día, Rafa. Tengas buen lunes y gracias, como siempre, por madrugar con nosotros. Es mi trabajo. Ya sabes. estará aquí Rafa, el gallo de la torre estará aquí el miércoles aunque sea fiesta y el viernes aunque sea fiesta y el jueves aunque sea puente ya lo tiene firmado ...¿Qué tal Marisol Parada? Buenos días... ...Buenos
3: días Carlos Alcina. ...buenos
1: días, unos calajan para estas personas... ...que van a ser presentadas de inmediato...
3: ...porque ellos saben que caminar es el mejor deporte... ...pero para que puedan disfrutar de sus paseos... ...no deben olvidarse equiparse con los zapatos adecuados... ...los calajan, que están diseñados para caminar... ...pensados para ofrecerte en tu día a día... ...la máxima comodidad, estabilidad y amortiguación... ...y una experiencia única al caminar... ...cuida la salud de tus pies con Calajan Adaptation... ...el zapato que se adapta al pie y a tu forma de caminar... ...fabricados en España por expertos artesanos... ...a la venta en las mejores zapaterías y en calajan.es... ...tecnología, diseño y confort a buen precio.
1: Tertulia, esta mañana nos acompaña Antonio Caño. Buenos días, Antonio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. David Jiménez Torres, buenos días, David. ¿Qué tal? Muy buenos Espero días. Habéis tenido un fin de semana espléndido todos. Estupendo. Ver, espléndido, pero, espléndido. Espléndido, muy bien. No me des detalles, tampoco es necesario. Javier Caraballo. buenos días. Muy buenos días También habrá tenido un fin de semana espléndido O tal vez, ¿no? Sí, porque ha llovido por aquí y está muy bien Bueno, pues enhorabuena, Marta García Ayer, buenos días
2: Buenos días Y
1: a Mon Rubén, buenos días también para ti Espléndido hasta que marcó John Face en el en y Yo de Amon no he dicho nada hasta como, hasta porque se me todo hecho, bien nada. Pero bueno, más, pues, pero... pues adelante, que la, que la vida sigue. Sí, sí hombre, claro. Y le, estamos ahí arriba, de todas formas, con un
4: partido menos. ¿no? Hay que anotarlo también esto.
2: Y un poquito menos de voz también, te noto.
4: Sí, pero será por insultar a Joan Félix de todas las formas que se me ocurrieron.
2: <risa> y
4: el frío, seguro. Era minoría en el campo, ¿eh? También lo, <risa> me, me lo creo, me lo creo. Sí, créetelo, créetelo.
1: créetelo sí. Bueno, que. Estuvo en el programa Salvados eh, Milano García Paje. Bueno, estuvo, el programa trataba sobre Emiliano García Paje al que el que reunieron los responsables del programa pues con eh, militantes de su partido de otros partidos para que le expusieran sus pues, sus dudas, sus preguntas, sus inquietudes. Y algunas cosas que dijo el presidente Castilla-La Mancha y que someto a vuestra consideración. Por ejemplo, esto de que él eh, habría deseado que la negociación con los independentistas hubiera sido, digamos, una negociación un poco más exigente o más dura por parte del PSOE.
0: Mantengo la tesis de que eh, desde el primer minuto había que mantener una posición negociadora más dura. Yo creo que lo razonable no es decir, yo voy a hacer gobierno, es, esto está difícil. Ponérselo difícil a los independentistas... Porque si tú desde el primer día, que es lo que estuvimos diciendo, nos empeñábamos en dejar claro que íbamos a gobernar al precio que fuera, el precio subía.
1: Dijo el señor García Paje, que le entiende que lo que ha ocurrido con la amnistía, eh, a quien beneficia electoralmente es a la derecha, a Vox y al Partido Popular, y no al Partido Socialista, y que tiene serias dudas de que esta legislatura vaya a durar cuatro años.
0: Tengo muchas dudas.
1: Yo veo dos momentos distintos de legislatura.
0: Veo una parte de la legislatura hasta que Puigdemont pase por la Junquera, tranquilamente, hasta ahí hay una legislatura y otra cuando ya esté.
1: También dijo eh, que la deslealtad, la pregunta sobre si sí, un secretario general debe ser leal al programa con el que se ha presentado a las urnas, dijo que naturalmente hay que hacer honor a la palabra dada y que si se le ha pedido el, el apoyo a millones de españoles, lo que no se puede, se puede cambiar la opinión, lo que no se puede es hacer lo contrario de aquello para lo que le has pedido, el voto a los eh, ciudadanos. Y a la pregunta de entonces, llegada a la votación de investidura, ¿usted habría votado que sí a Pedro Sánchez o cómo habría hecho? Pues lo que dijo el señor García Page es que él seguramente habría abandonado, renunciado ...a su acta de diputado... ...esta idea que ya hemos escuchado más de una vez... Eh, ...el otro día el alcalde de León... ...que también es del Partido Socialista que anteponen la disciplina de partido a, la, a, a votar aquello que en conciencia uno cree que tiene que votar es un viejo debate que arrastramos en este programa como sabéis, ¿no? ¿El diputado se debe a la disciplina de partido o se debe a sus propios principios, a sus propias funciones. Pues a juicio de García Page, a juicio del alcalde de León voces críticas si se quiere dentro del partido la disciplina de partido está por delante y por eso uno si no quiere votar lo que dice su grupo lo que tiene que hacer es renunciar al, al escaño que por otra parte es lo que hizo Pedro Sánchez cuando no quería abstenerse en la investidura del eh, señor Rajoy. Bueno, antes de que me contéis cómo lo habéis visto, cómo habéis visto el fin de semana, las manifestación, la manifestación de concentración del PP y lo del señor Galindo, que seguramente es el tema que más eh, interesos habrá despertado quién es el señor Galindo y qué papel tiene eh, me dejáis que salude a Eneco Andueza que es el candidato del Partido Socialista de Euskadi a las elecciones autonómicas del próximo año, el próximo año como que igual son en, en marzo, o sea que son bastante inminentes eh, aunque solo sea como desagravio porque el otro día en esta tertulia no fuimos capaces creo de decir bien el nombre de Eneco Andueza, ¿por qué? pues porque es de la renovación de, o sea, es de, los, de las nuevas figuras que han surgido en el Partido Socialista eh, Andueza, buenos días Hola, buenos días. Buenos días y gracias por atendernos esta mañana. Para, para aquellos que no, Un que no hemos seguido la trayectoria de Eneco Andueza, ¿quién es ¿Quién es? No, no, ¿quién es usted? Pero ¿Cuáles serían digamos, los rasgos más característicos de su trayectoria política de en Eneco?
5: Yo me definiría como una persona normal, ¿no? una persona normal que desde luego ha tenido un recorrido vital y, y político en el que el compromiso siempre ha sido la tónica dominante. Yo entro en, en política muy joven, yo me afilié en el Partido Socialista a los 17 años, tengo actualmente 44, mi primer cargo institucional fue como concejal en el Ayuntamiento de Ordicia, cubriendo la baja pues de un compañero que, pues bueno, pues que fruto de la presión del acoso de, de ETA, renunció a su acta. Yo tomé posesión, pues ejerciendo mi papel de concejal en una corporación en la que podemos decir que casi era tan fácil salir vivo como, como muerto y a partir de ahí pues bueno, he sido teniente alcalde en mi, en mi ciudad natal, en, en Eibar, portavoz en las juntas generales de Guipúzcoa, secretario general de, de Guipúzcoa, ahora de Euskadi, y, y portavoz del Partido Socialista de Euskadi en el Parlamento Vasco. Y además es
1: de la cofradía de Rumen Abón, porque es taurino usted, ¿no?
5: Sí, además eh, te ejerzo de, de ello y de alguna manera, pues pues bueno, defiendo mis principios. Creo que también puedo definirme como una persona transparente que desde luego habla claro, dice lo que piensa y defiende también sus convicciones y sus aficiones.
1: ¿Y qué piensa usted del nuevo ministro de Cultura, el señor Urtasun, que dice que la tauromaquia es una actividad injusta, sádica y despreciable?
5: Bueno, pues eh, todo el mundo hace declaraciones en un momento de su vida pues que, que desde luego pueden reflejar su pensamiento, pero creo que cuando alguien está ejerciendo de alguna manera un papel institucional y en este caso su responsabilidad como Ministro de Cultura entiendo que debe de atender a lo que corresponde a esa responsabilidad y en ese sentido atender a una disciplina artística que desde luego está perfectamente recogida dentro del Ministerio de Cultura.
1: Ustedes de los que lo que prometen en campaña electoral luego lo mantiene o de los que cambia de opinión con facilidad.
5: No, yo soy de los que cumplo con lo que digo y, de hecho, creo que en los últimos meses, especialmente aquí en Euskadi, en relación con algunas cuestiones, lo estoy demostrando. Yo, como digo, soy una persona de fuertes convicciones y, desde luego, creo que voy hasta el final cuando digo lo que pienso y, sobre todo, pienso lo que digo, que creo que es fundamental en política. Procuro reflexionar previamente y, posteriormente, llevar hasta el final esas convicciones y esos pensamientos.
1: Sin sí, ser pronto, porque usted sabe que ahora se ha extendido mucho en la vida política de nuestro país, está idea de que uno puede ir a una campaña electoral diciendo jamás haré no sé qué, pero si luego las circunstancias, la aritmética le obligan a tener que pactar con otros partidos, pues puede desdecirse de lo que había asegurado y que, pues creo yo, que una amnistía pase de ser inconstitucional y contraproducente a ser constitucional y deseable
5: Bueno, mire, yo creo que en mi caso mi carga genética navarra desde luego me lleva no solo a, a ser... Vamos a decir que, que muy perseverantes mis convicciones, sino como decía anteriormente, bueno, llevar hasta el final lo que, lo que pienso. Yo generalmente eh, suelo ser una persona muy fiel a mis principios y en este sentido creo que no suelo fallar. Ha sido la tónica dominante en mi vida, desde que inicié mi carrera política, como decía, en un ayuntamiento en el que era muy difícil, en el que desde luego era muy complicado de llevar hasta el final las convicciones y la defensa de la paz y la la, y la libertad, y lo estoy haciendo ahora en cuestiones tan relevantes como la ley de educación en, en Euskadi. Creo que hablo claro y que en ese sentido eh, digo y digo lo que pienso, y desde luego cumplo con lo que digo.
1: Ahora le, ahora le pregunto por la izquierda Berchale, y por. Porque usted tiene razón en la, en la historia compartida de. De muchos ciudadanos de Euskadi, de ideologías distintas, que tiene que ver con, con eso? Pero como ha mencionado la ley de educación, eh, hay un título esta mañana en el diario El Correo que dice que el 80% de los alumnos que acaba la ESO en el País Vasco lo hace sin el nivel de euskera y de castellano que va a exigir la nueva ley de la ley de educación. Eh, ¿Usted te, se sacaría el B2 de, de español y euskera? O sea, ¿su nivel en ambas lenguas es superior al de la media de los alumnos de la ESO o no?
5: Pues mire, eh, en estos momentos no lo sé, yo le puedo decir que yo he estudiado en el modelo D, que manejo ambas lenguas perfectamente y que no tengo ninguna dificultad para expresarme en euskera y en, y en castellano, también en algún otro idioma, pero desde luego yo creo que en estos momentos eso está garantizado y también digo que poner el acento única y exclusivamente en los modelos lingüísticos es un debate eh, que le encanta a los nacionalistas de uno u de otro corte, No, yo creo que la ley de educación de Euskadi tiene unos retos que me parece que son bastante más importantes en el rendimiento de los alumnos a nivel general, que creo que en muchas cuestiones está por debajo de la media de otras comunidades limítrofes y desde luego también en, en superar problemas que creo que son comunes a todos los sistemas educativos en España, como la lucha contra el, contra el bullying, la dedicación de todos los medios necesarios para los niños y niñas con necesidades especiales, en fin, yo creo que hay cuestiones que también deben de ocupar el centro del debate, que por desgracia en Euskadi no están siendo el centro de ese debate al que me refiero y las cuestiones identitarias, de luego, yo se las voy a dejar a otros partidos ahí. El Partido Socialista va a tener siempre un papel determinante para que la ley de educación no sea lo que los nacionalistas quieren, sino lo que necesita el alumnado y la ciudadanía vasca
1: Cuando ustedes dicen, ayer fue presentado el señor Andueza como candidato del Partido Socialista Euskadi a las próximas elecciones, Autonómicas hay una gran renovación entre los, los carteles electorales de estas próximas elecciones, lo contábamos aquí el otro día, cambia de candidato el PNV, cambia de candidato el PSE, cambia de candidato el, el Partido Popular y vamos a ver qué, y en, y en Bildu vamos a ver qué pasa. Eh, el, el, ustedes lo que proponen, usted lo que dijo es cambiar el guión, ¿no? es un poco el lema al menos de esta pre-campaña, cambiar el guión, ¿qué significa? O sea, lo que usted le está diciendo a la sociedad vasca cuando le dice cambiemos el guión, ¿qué es exactamente? ¿Jubilemos al PNV?
5: No, Lo que le estamos diciendo a la sociedad vasca es que Euskadi necesita un nuevo impulso. ¿no? Que Entendemos que, pues, que de alguna manera hay algunos conflictos en algunos departamentos que está liderando el Partido Nacionalista Vasco que conviene resolver ¿no? y que conviene pues, que la sanidad pública vasca vuelva a tener el papel protagonista que tenía o que tuvo en décadas anteriores, que era un sistema de salud que era la envidia de todas las comunidades eh, autónomas de, de España, que en la cuestión educativa, desde luego pongamos el, el, el aceite en el rendimiento de los escolares y, desde luego, también en problemas que acabo de, de mencionar, que resolvamos el conflicto de la Archancha porque creo que es necesario que, en fin, que un cuerpo tan importante que vela por la seguridad de la ciudadanía vasca no tenga un conflicto eh, abierto tan, tan, tan evidente. En fin, yo creo que hay muchísimas cuestiones, como por ejemplo el papel que cobra en estos momentos la industria vasca, que necesita una política industrial verdadera, una inversión real, en más de Masdi, en, 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 en todos los procesos de digitalización para que el tejido productivo de Euskadi sea mucho más competitivo, en fin, hay muchísimas cuestiones en las que Euskadi tiene un reto importantísimo encima de la mesa y necesita respuestas, ¿no? Cambiar el guión es, desde luego, también tener nuevos liderazgos y que el gobierno de Euskadi esté, en este caso, en manos de un partido como el Partido Socialista que, desde luego, no pone el acento en lo identitario, desde luego, no va a emprender ningún camino hacia la independencia y desde luego va a garantizar que la ciudadanía vasca eh, pues tenga respuestas a los problemas y que ese gobierno esté centrado en lo que verdaderamente le importa a esa ciudadanía.
1: Pero va a ser una legislatura en el ámbito nacional o estatal, como prefieren decir los nacionalistas, una legislatura muy centrada, al menos en lo identitario, en la medida en la que va a haber tres mesas de, de negociación del gobierno de España y del Partido Socialista con dos partidos independentistas catalanes, ¿no? Con Junts per Catalunya, con Esquerra Republicana. Las cuestiones que se están eh, ventilando en esas mesas de negociación son eh, identitarias, tienen que ver con la autodeterminación, tienen que ver ahora también con la amnistía, con la condonación de una parte de la deuda a, a Cataluña. Eh, eh, ¿Usted se siente cómodo con esta manera de negociar de, del Partido Socialista Obrero Español con los partidos independentistas, esto de Suiza con un verificador salvadoreño?
5: Mire, yo mmm, milito en el Partido Socialista Euskadi, Euskadi-Cosquerra, PSOE, y le puedo asegurar que sí ha habido una federación... Que lleva en el ADN y de manera muy marcada la búsqueda del acuerdo y del entendimiento con el diferente ha sido el Partido Socialista de Euskadi. A mí no me molesta, me siento perfectamente cómodo porque entiendo que lo que está intentando el Partido Socialista Obrero Español es dotar de estabilidad a la sociedad catalana, en este caso, superar un conflicto y, desde luego, eh, dotar de una normalidad política a Cataluña y al resto de España que creo que es muy necesaria. En fin, todo lo que está ocurriendo en Cataluña. Todas las polémicas que de alguna manera se están sirviendo encima de la mesa Nosotros ya las vivimos en su momento cuando el Partido Socialista apostó por dialogar para conquistar la paz en Euskadi Vivimos momentos también muy tensos a todos los niveles Y el tiempo, pues bueno, creo que nos ha dado la razón y afortunadamente a día de hoy Con la perspectiva del tiempo puedo decir que el papel del Partido Socialista Obrero Español Y del Partido Socialista Euskadi especialmente Fue determinante para que hoy gocemos de una paz y de una libertad libertad que creo que especialmente aquí en Euskadi agradecemos todos y todas
1: pues es que en, Entonces no hubo que amnistiar a nadie, ¿no? Y las reuniones del Partido Socialista Euskadi con Batasunas se hicieron en el País Vasco, ¿no? En Suiza
5: bueno, las circunstancias muchas veces marcan la agenda y también marca la coyuntura a la que se celebran esas negociaciones, ¿no? Yo creo que también hubo negociaciones en Ginebra directamente con neta y el resultado creo que es, es evidente, ¿no? Por tanto, bueno, yo prefiero darle tiempo al tiempo y ver, a ver qué... Quedan de sí esas, esas negociaciones. Yo prefiero ser prudente y, desde luego, confiar confiar en el diálogo y confiar en, en la búsqueda de acuerdos que muchas veces traen un resultado pues que, que es inesperado en lo, en lo positivo.
1: La, la cuestión, y ya termino con esto, es por qué no se pueden hablar o negociar con Junts per Catalunya o con Esquerra en el Congreso de los Diputados, en el Parlamento Catalán, donde estos partidos tienen representación parlamentaria, la, la falta de normalidad no será precisamente en las instituciones. ¿no?
5: Bueno, yo creo que es evidente que el Partido Socialista Obrero Español, como el Partido Socialista de, de Cataluña, hablarán y hablan permanentemente con Junts y con Esquerra Republicana en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento de Cataluña, ¿no? Y yo creo que eso es evidente y que, que lógicamente entra dentro de la, de la dinámica y de la, y de la normalidad parlamentaria, ¿no? Que independientemente de que otras reuniones se produzcan en otros sitios, pues por las circunstancias que, que tenemos en estos momentos, Momentos, ¿no? Pero a mí no me parece que eso sea nada ni estrambótico ni extraordinariamente destacable, en fin, yo creo que los interlocutores están donde están y en fin y el diálogo se celebra donde se celebra lo importante es precisamente eso es que exista un diálogo, que se busque el entendimiento y que desde luego la normalidad política se instale en Cataluña para abrir un nuevo tiempo y que desde luego en este sentido todos podamos seguir conviviendo juntos en una perfecta normalidad en Cataluña y en España.
1: ¿Y usted es partidario de Amnistia los delitos de terrorismo
5: Mire, yo creo que a cada cosa hay que hay que darle su debido tiempo y, y desde luego las leyes están también para contribuir a la paz y a la, a la convivencia. En este sentido yo prefiero ser prudente y desde luego ver cómo se desarrollan esas conversaciones y ver finalmente cómo termina desarrollarse esa, esa ley de, de amnistía. Yo prefiero no aventurarme y desde luego esperar que el tiempo ponga a cada uno en su sitio y que desde luego todo lo que se hable, todo lo que se dictamine por parte de esa tramitación parlamentaria nos lleve desde luego a una normalidad política que desde luego contribuya, como decía, también a normalizar la convivencia en Cataluña y en España
1: ¿Pero no tiene usted criterio propio o es que no me lo quiere transmitir?
5: No, yo tengo un criterio, yo puedo tener una opinión, pero entiendo que es preferible ver eh, cómo se desarrolla la tramitación parlamentaria de esa ley de amnistía para después determinar si eso se puede hacer, si eso no se puede hacer o cuál va a ser el resultado de esa ley de amnistía que tiene que eh, tramitarse parlamentariamente. Yo siempre he sido prudente y prefiero no aventurarme al respecto de esa cuestión.
1: Antes al, aludió usted a la izquierda Berchale, que en su momento se llamaba Batasuna, luego se llamó Euskal Herritarrog, luego se llama Sorto, se llama Bildu. Eh, es, eh, ¿Tenemos que descartar completamente un posible entendimiento entre el Partido Socialista Euskadi y Bildu para gobernar, si le dieran los números a la comunidad autónoma vasca, no?
5: Yo el pasado lunes en Madrid fue, fui contundente, como lo he sido en otras entrevistas que me han realizado aquí en Euskadi y hoy, lo vuelvo a repetir en sus micrófonos, no tengo ningún problema. El Partido Socialista de Euskadi y Euskadi Coesquerra no va a hacer lendakari al candidato o candidata de Bildu y el Partido Socialista de Euskadi y Euskadi Coesquerra no va a firmar un acuerdo para conformar un gobierno de coalición con EH Bildu. ...y yo mantengo mi palabra, la voy a mantener hasta el final... ...y los hechos demostrarán que voy a cumplir con mi palabra.
1: ¿No cambiará usted de opinión? No,
5: le puedo garantizar que no. O
1: sea, antes de antes de cambiar de opinión o de, y firmar un acuerdo con Bildu... ...usted abandonará la, la vida política
5: o el liderazgo del PSE. O Esa es la palabra que usted... Yo va... le digo que en ese sentido... Soy una persona de palabra y los hechos demostrarán que yo no voy a hacerle en y un candidato de Bildu Ni voy a firmar un acuerdo para conformar un gobierno de coalición con EH Bildu Y espero y deseo que el día después de las elecciones o días después podamos mantener una entrevista sí. Para que le pueda decir, señor Alsina, pero usted como el señor Andueza es una persona de palabra
1: como Lo podrá decir, se lo puedo
5: garantizar <ríe>
1: Eh, lo podrá decir,
5: este, se lo puedo garantizar.
1: Eh, estoy, estoy seguro de ello, eh, señor Andueza, pero le pregunto por qué. O sea, ¿por, qué el, ¿Por qué el Partido Socialista de Euskadi no puede gobernar en coalición con Bildu?
5: Mira, pues porque en este sentido el proyecto de país que tenemos para Euskadi está muy lejos del que tiene el Partido Socialista con respecto al que tiene E.H. Bildu. E.H. Bildu quiere la independencia para Euskadi. Nosotros no queremos la independencia para Euskadi, pero lejos de ese proyecto utópico, independentista que tiene E.H. Bildu, tenemos serias discrepancias pues con cuestiones, por ejemplo, tan esenciales como la propia ley de educación, ¿no? Por tanto, yo creo que hay en algunas situaciones el las que evidentemente nos separa el proyecto de país, nos separa la visión de la realidad y nos separa precisamente una capacidad de gobernar que en nuestro caso se ha puesto en evidencia que es muy eficaz y en el caso de H. Bildu se ha demostrado como ocurrió en aquella legislatura que gobernó en Guipúzcoa que es absolutamente eh, ineficaz y desde luego que nos lleva a a los demás, a tener que resolver problemas cuando venimos por detrás y les sustituimos en los gobiernos. ¿no? Por tanto, creo que en estos momentos es mucho más productivo y mucho más eficiente en Euskadi tener un gobierno liderado por los socialistas que por cualquier otro partido.
1: ¿El PNV es de derechas para usted o no?
5: Bueno, el PNV, si le preguntan a ellos, es nacionalista, puede ser eh, socialdemócrata incluso, demócrata cristiano. Yo, mire, eh, esto de las etiquetas no me suele gustar mucho. Diría que el Partido Nacionalista Vasco es un partido conservador. Conservador.
1: Digo porque la ciudad es la, única, la, ciudad es la única federación socialista que yo, que yo recuerde que lleva toda la vida gobernando con los conservadores. Y que la única vez que gobernó en solitario se lo debió a los, conserva a los conservadores del PP, quiero decir.
5: Claro, porque Euskadi es una sociedad conservadora. Eso y eso es... hay que reconocerlo. Y si atiende usted a todos los estudios sociológicos, se dará cuenta que efectivamente Euskadi es una sociedad conservadora, pero Euskadi también agradece que los progresistas estemos en los gobiernos especialmente en momentos como estos porque estamos demostrando que existe un valor añadido dentro del gobierno vasco que es la presencia de los socialistas que desde luego no tiene ningún conflicto abierto en ninguno de esos departamentos que está marcando el rumbo y el ritmo de este gobierno en cuestiones muy importantes, tan esenciales como por ejemplo, vuelvo a repetir, la ley de educación y desde luego es determinante que los socialistas estén en esos gobiernos.
1: Eh, Señor Andueza, le agradezco mucho que nos haya atendido esta mañana, que sé que no tenemos más, más tiempo. Quedamos emplazados para... Bueno, las elecciones mmm, todavía no tienen fecha, pero si calculamos que van a ser en marzo, no estamos muy... Usted, usted piensa que van a ser en esa esas fechas, en, esa, en esa fecha, ¿no? el mes de marzo, es lo más
5: probable. Yo creo que sí. sí. Yo creo que serán en, en marzo, es lo que sí. me dicta mi, mi intuición. Por tanto, después de Semana Santa podremos tener una conversación usted y yo para que corrobore que soy una persona de palabra. Estupendo. Pues
1: ahí quedamos emplazados, porque además somos exalumnos de la Salle los dos y eso parece que no, pero Efectivamente. genera un, un valor <ríe> adicional al compromiso. <ríe> eco, gracias por habernos eso acompañado. Eso siempre usted. Gracias por habernos un acompañado placer. esta buena tenga buen día. El líder del Partido Socialista de Euskadi y candidato a la presidencia del Gobierno vasco. Elecciones probablemente en el mes de marzo. Tengo que hacer una pausa muy cortita, enseguida escucho a mis contertulios y contaremos también los datos del paro y la afiliación la Seguridad Social del mes de noviembre que ya estamos en diciembre Un minuto, ahora seguimos
2: Más de uno en Onda Cero Carlos Alsina Más de uno en Onda Cero
1: 11 minutos, una hora menos en Canarias David Jiménez Torres, Javier Caraballo, Antonio Caño Marta García Ayer, Rubén Amón aprovechad antes de que venga Ignacio Rodríguez Burgos con los datos del paro para contarme bueno, como veis lo de señor Galín bueno, si queréis decir algo sobre la conversación con N. Dueza, quedaos con el nombre por favor, para la próxima vez, N. Dueza, líder del Partido Socialista de Euskadi y candidato, eh, si os pregunto que es el candidato del PNV al Endacari, ya os lo habéis para ¿no? Muy bien, para darles Ahí está, David ha hecho los deberes. Y bueno cuando esa, si queréis comentar algo de lo que nos. Él insiste mucho en esto: de que él, él, sí va, él sí cumple su palabra, él no cambia de opinión,
6: él no hará una cosa distinta a la que está eh, prometiendo. Bueno, bueno, a mí es que me, realmente me sobrecoge escuchar a los, cualquier dirigente socialista de, de, de la actualidad que refleja. El, el verdadero caos que que, 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 es, que se vive actualmente en ese partido el, 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 el caos de, de principios, el caos de ideas eh, de, de posiciones políticas eh, eh, confunden todo no, no saben lo que es el diálogo, no saben lo que son los acuerdos, con quién hay que dialogar, con quién se puede acordar eh, qué, se, qué se espera de ese partido, qué debe aportar ese partido a la sociedad española, en fin es es, es un desastre observar como, como dirigentes jóvenes que deberían eh, traer eh, energía, convicción, eh, lo desconocen todo, no, 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 no saben no saben lo que piensan sobre cuestiones tan elementales como si hay que amnistiar o, o no a los los delitos de, de, de terrorismo. No no tiene ningún principio establecido porque, porque están acostumbrados y saben ...que viven un partido sometido a los, a la, al capricho de un de, de, de sus dirigentes ...sometidos a continuos vaivenes... Eh, ...tal vez hoy dicen una cosa que mañana no pueden sostener... ...o, o, lo que, o no, no saben lo que tienen que sostener mañana... ...en fin, un partido a la deriva que se refleja que se en sus dirigentes... Y, 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 ...y resulta muy triste escucharlo también en parte... ...también en parte refleja eso la entrevista de García Page... Que, que, que hasta hace poco era contrario a, a, a establecer una, un, una negociación con Puigdemont y ahora parece ser que es que se hace mal, es, se, se está conduciendo mal esa, esa negociación eh, o, o, o esa... Eh, ese, ese eh, saludo a la bandera como se dice en el Salvador que es eh, eh, yo me quité, retiraría eh, rechazaría el acta de diputado para no votar bueno, muy bien como eso no ocurre pues se puede cualquier cualquier cosa se puede decir si no si no hay que demostrarlo después en fin el, el, todo el, 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 lo que ofrece el, el Partido Socialista en, en este momento es eh, desorientación, eh, egoísmo, falta de convicción democrática y, como digo, un partido realmente a la deriva.
7: Sí, a ver, bueno.
8: Ah, bueno, adelante Caraballo. Sí, sí, no, no iba a decir que... A ver, a mí me, me parece que, que el discurso de, de Neco Andueza, en lo que se refiere al Partido Socialista de, de Euskadi, es bastante coherente y esperanzador. Eh, él, él tiene clara la memoria de cuando entró en la vida política de concejal, eh, porque el, el, su predecesor salió, bebé, porque no podía aguantar la presión, y ha dicho que, que era un tiempo en política en el que podía salir vivo o muerto porque te matara la banda asesina ETA y esto lo tiene en la memoria me parece muy bien eh, que él haya afirmado en esta entrevista y que queda ahí él, él, lo ha emplazado así a que ni va a ser presidente a nadie de Bildu, ni va a negociar un gobierno, no va a gobernar nunca con Bildu en el País Vasco. A mí esto me parece fundamental. Y como lo ha dejado grabado y emplazado para cuando ocurran las elecciones, pues ahí queda. Pero a mí me parece que en eso es coherente. Lo de la amnistía ya es otra historia. Pero es que esto, es, en fin, es un capítulo aparte. Y ahí, pues, en esa. más grave me parece lo de García Paje. Porque es que no lo entiendo. Todo depende de de la gravedad que tú le concedas a lo que está ocurriendo. Si tú crees que lo que está ocurriendo con la amnistía es muy grave para España, tu prioridad, cuando se vota, no puede ser salvar el partido. Será salvar la democracia. Y entonces, no, no, si, si yo me planteara eso, que quiere decir que, que eh, Castilla-La Mancha tiene en el Congreso de Diputados eh, eh, diputados suficientes como por lo menos lo que dependen directamente de García Page, para haber hecho tambalear la legislatura. Entonces, si, si de verdad me está diciendo García Page que él considera que lo que está ocurriendo es muy grave, no entiendo que la, en, ante la elección de salvar al partido y por eso yo no seguiría de diputado o salvar a la democracia española, opte por salvar al partido. Porque entonces no puede ser verdad que usted piense que lo que está ocurriendo es muy grave.
7: Yo hago, fíjate, la, la lectura opuesta, eh, Javier, porque el, para mí... Es especialmente triste que personas con la trayectoria de Andueza, no, personas que han conocido no solo lo que era ETA, sino lo que era Batasuna, ¿Vale? o sea, lo que eran los colaboradores necesarios del régimen de terror que impuso ETA en el País Vasco, se hayan aprestado, o al menos no hayan alzado la voz ante el proceso de, de blanqueamiento de, de Bildu, que se ha realizado en los últimos años por parte del Partido Socialista a nivel nacional, y que sean incapaces, por ejemplo, de explicar una cuestión tan básica de por qué es eh, inaceptable gobernar con Bildu en el País Vasco, pero sí se puede eh, gobernar eh, con Bildu eh, en el Congreso de los Diputados, y ya sé que se puede responder que, bueno, que Bildu no está en el gobierno de la nación, pero Bildu forma parte necesaria y axial, y además para toda la legislatura de los acuerdos de gobernabilidad en España. No hay gobernabilidad en España con el Partido Socialista que no pase por Bildu, eso es gobernar con alguien, lo llamen como lo, como lo llamen, ¿no? Y luego creo que también está la cuestión bastante desasosegante, que ya cuando un, par, un dirigente del Partido Socialista nos dice «yo no haré X», nuestra primera reacción es pensar «pues probablemente va a hacer X» es decir, a mí el compromiso de, de señor Andueza, al que no conozco personalmente y que no tendría más eh, sentido dudar de su palabra que de cualquier otra persona, sabiendo que viene de un partido que ha convertido del cambio de opinión, pues básicamente su, su única doctrina de los últimos años pues me, no, no me merece ningún crédito la verdad, eh, y eso de nuevo creo que debería inquietar no solo a mí, sino a, a sus propios votantes en el, en el País Vasco ¿no? y luego ya por cerrar, ya que estáis hablando de García Paje. Yo, yo es que creo que más allá del el mérito que puedan tener, o la consistencia que puedan tener las declaraciones de, del señor Paje, creo que tenemos que constatar que la única consecuencia que tienen, la única consecuencia política que han tenido durante los últimos cinco años es conseguir que Paje saque mayoría absoluta en Castilla-La Mancha. Esa es la única consecuencia política de los desacuerdos entre eh, García Paje y, y el secretario general de su partido. Entonces yo creo que bueno, sobre todo habría que felicitar ¿no? a sus asesores y a él mismo por una exitosa estrategia política, según la cual parece que le lleva a la contraria al, al secretario general de su partido, y eso no le cuesta nada, ni le cuesta nada a su partido, sino que al contrario conduce a, a éxitos electorales. ¿no? Eh, la pregunta es dónde queda, la, como señalabas Javier, la coherencia en, en esa estrategia.
4: Es que yo creo que... Eh Pedro Sánchez está traumatizando la, la democracia en unos términos tan graves que nos resultan inverosímiles de cómo van progresando sus iniciativas. A ver, Alcina, si la clave está en que se equivocó de colegio y que tenía que haber estudiado la Salle, y que si hubiera estudiado la Salle hubiera tenido una conciencia de la... De la verdad de compromiso un poco mayores De los que en el Ramiro Y con esto no voy a cuestionar Ramírez, El, el, el Ramiro de Maezo Pero, pero fijaos que eh, Es muy impresionante Los síntomas con que eh, Arranca una legislatura casi de forma virginal Y arrancan con encuestas Que proclaman la adversidad del, Y el rechazo de la opinión pública de la amnistía Y con la mayoría absoluta Para el Partido Popular Que la conseguiría con vos sin ninguna dificultad y frente a ese escenario que refleja cuál es el sentimiento de la calle y nos encontramos con la idea de que pinchan las manifestaciones del PP porque un partido no puede aglutinar el rechazo social a una medida tan grave y nos damos cuenta de que Sánchez tiene cuatro años por delante para ir gestionando esta terapia del dolor y de amnesia que tan bien le funciona y que le ha permitido de momento estar cinco años y quizá otros cuatro más. Entonces yo no se me ocurre más escenario que el de la frustración Y esta forma de cómo normalizar lo que no se puede normalizar a través de la competencia en que se hacen los escándalos los unos a los otros. ¿no? En este juego de matrioscas, que a mí me parece... ...casi delirante, ¿no? Es como si eh, un escándalo tapara al otro y el siguiente fuera precursor de uno más grave todavía, ¿no? Eh, eh, en este juego no encontramos respuestas más allá de la frustración del Partido Popular y más allá de la resignación y de la mansedumbre de los votantes socialistas. Es que la izquierda tiene que salir a la calle o tiene que manifestarse de alguna forma o tiene que encontrar mayores caminos de contraste y de colisión que el que representa García Paje. Como García Paje sea el único que alza la voz, y no con medidas políticas concretas, digo que nos encontramos a un acto de complicidad. Eh, gravísimo, del que empezamos a responsabilizar a Sánchez, pero también de todos aquellos que lo protegen y lo y se convierten en cómplices. ¿no?
2: Lo que pasa es que, Rubén, esas encuestas que mencionas a nivel estatal, lo que, lo que reflejan las encuestas en España del malestar del votante socialista con la amnistía y de sobre todo del votante conservador no se corresponde con lo que están dando las encuestas para el caso de Euskadi. Ahí parece que con Urcullo y sin Urcullo siguen dando al PNV como ganador, pero en retroceso descendería, me parece que las últimas encuestas decían que, que bajaría 29 desde los 31 escaños que tenía. El PP, eh, pues sin Ciudadanos ni Vox, que parece que no lograría tampoco representación, subiría un, un escaño apenas hasta los 7%, y, y tiene una tendencia alcista sobre todo EH Bildu el voto de la izquierda lo está condensando Bildu, entonces eh, ¿qué pasará en el votante de Euskadi con la amnistía? Pues pues de momento parece que quien más eh, mejora resultados según las encuestas, claro, es EH Bildu y el partido de Neco anduez al que acabamos de escuchar pues también sube un poco en, hoy por hoy ya sabiendo la amnistía ya sabiendo lo que se está negociando ya, sabemos, ya sabiendo cómo gobierna Pedro Sánchez entonces, en las anteriores autonómicas nos preguntábamos, ¿Pedro Sánchez eh, lastrará los resultados del de, de Partido Socialista en España? Y confirmamos que sí. Efectivamente, en mayo se dio el gran batacazo al Partido Socialista y de ahí vino el adelanto electoral. Pero Euskadi parece que va por otro lado.
1: Una pausa, una pausa porque Burgos nos tiene. ahora seguimos con el con el señor Galindo eh, parece que no va a ser el mismo eh, señor Galindo el que verifique lo del PSOE con Junts que el que verifique lo del PSOE con Esquerra, o sea que vamos a tener otro señor no, o señora de Honduras, Galindo
7: este caso, eh. yo solo pido que todos se llamen Galindo sería bonito que se llamaran <risa> to Galindo 1 sí, sí, Galindo 2, Galindo, Galindo 3 eh. que todos sean del Galindo del number 5
8: eh. G1, G2 sí, sí, sería
1: bonito que hubiera un señor Galindo y una señora Galindo por ejemplo, y así pues mm. es más fácil para los periodistas, bueno los periodistas estamos completamente igual en esta historia porque se trata de esquivarnos sí, es precisamente, <risa> confundirnos y por eso, por ejemplo, diferentes, o sea, tenernos liados todo el día y confundidos y, y a ciegas. Bueno, Ignacio Rodríguez Burgos con los datos del paro y la seguridad social correspondiente al mes de noviembre de la mano de RANSTAR Research, que es el Centro de Estudios y Análisis sobre el Mercado de Trabajo y los Recursos Humanos. Buenos días, Ignacio.
3: Hola, muy buenos días. Cuéntanos. Pues decirte que en noviembre el desempleo descendió en 24.573 personas. En total hay 2.735.000 personas apuntadas. ...al servicio público de empleo como desempleadas... ...es la cifra más baja de parados en un mes de noviembre desde 2007... ...el paro baja en todos los sectores pero especialmente en servicios... ...por el adelanto de las campañas comerciales... ...que cada año comienzan antes... ...con 17.000 desempleados menos en el sector servicios... ...también baja el paro, bueno, como digo, en todos los sectores... ...pero especialmente en industria y en agricultura. En cuanto a la seguridad social, pues hay 11.583 ocupados menos... ...en términos medios, en total hay 20.800.000 personas... ...ocupadas en nuestro país. ¿Y dónde se ha perdido más empleo en el mes de noviembre? Pues en hostelería, que se ha derrumbado... ...115.500 puestos de trabajo menos detrás de la barra eh, o en las cocinas de los restaurantes. Hay que decir que esta caída de la hostelería ha sido compensada por el aumento en la ocupación, en los empleos, puestos de trabajo creados en el comercio y en educación sobre todo. Se firmaron 1.350.000 contratos, de ellos 562.000 fueron en números redondos, fueron indefinidos, pero de estos indefinidos 200.000, casi 200.000 fueron fijos discontinuos y tres cuestiones interesantes que aparecen en los datos del desempleo de este mes de noviembre. La ratio cotizante pensionista se sitúa en el 2,41. Esta ratio, que sigue siendo bajísima, eh, es la más alta de la última década. Se marca un nuevo récord de empleo femenino con 9,8 millones de trabajadoras y ahora que estamos con el, la reforma del subsidio de desempleo, Decir que trabajo va a terminar el año con el pago de 21.600 millones de euros en prestaciones por desempleo. El pago medio de una prestación por desempleo, no del subsidio. El subsidio son 480 uh -huh. euros, sino de la prestación por desempleo está en 1.071 euros al mes. Así que 24.573 dos menos, 11.583 empleos menos.
1: Gracias, Ignacio. Nada, hasta ahora. Y que tengas buen día. Si usted quiere conocer la actualidad del mercado laboral, puede hacerlo en randstadresearch.es que os Estoy escuchando a vosotros. Estoy ojeando el libro Tierra Firme que sale hoy a la venta. El, el libro del que es autora bueno, a ver, no, en la. A ver. Perdón. Eh, el libro del que es eh, autor el presidente del gobierno, aunque sea como una conversación con Irene Lozano. ¿no? Mm. Bueno, pero que aparece en la portada, pues es Sánchez. Sánchez, Sánchez, Sánchez. Eh, tierra firme. Estoy aquí ojeando, porque en realidad es, es un libro de. O sea, es largo, es largo. Esto que se está comentando en sociedad, pues sí que le cunde el tiempo al presidente. Mm. El prólogo del libro, el prólogo, que son, son capítulos muy cortos, ya iréis viendo, pero el libro es muy largo. El prólogo es el que se refiere a estos días, que se han pasado desde las elecciones municipales hasta el día de hoy. Todo lo demás, todo lo, el grueso del libro, es un repaso de su eh, labor en el gobierno desde que empezó en el gobierno, incluida toda la etapa de la pandemia vamos, yo creo que el libro en realidad empezaría donde terminó el anterior, que es el manual de resistencia por lo que yo he ojeado, me ha parecido más interesante el manual de resistencia que este también, os lo digo sí, personal, sin duda. puramente personal, eh, mm. pero tengo la sensación, pero es in, es, no es información, es intuición, de que en realidad el libro está escrito eh, con vistas a un posible abandono del gobierno, o sea, que hubiera perdido las elecciones y hubiera perdido la presidencia y entonces es el libro de memorias de un presidente que ya no lo es mm. Luego, pero es una pura intuición por cómo está estructurado, ¿eh? Luego, y veo que se le ha, in, se le ha añadido, o esa es mi impresión, un prólogo que habla de estos ultim, de esta última etapa todo lo demás serviría aunque Sánchez no fuera presidente del gobierno y sobre esta última etapa simplemente os traslado esto que os afecta directamente porque dice cuando se decidió, el, cuando convoca las elecciones y entonces hay que poner en marcha una campaña y dice uno de los asuntos que afloraron fue la necesidad de que yo acudiera a ciertos programas de radio y televisión justamente aquellos que habían contribuido de una forma u otra a crear una imagen negativa de mí y de la actuación de mi gobierno en ocasiones mediante la hipérbole o la distorsión, otras siendo tolerantes con afirmaciones capciosas o deslizando sospechas sin fundamento a veces por la simple vía de dedicar escasa atención a los logros del gobierno y amplificar nuestros errores que también los hemos cometido. No sé en cuál de las categorías os incluye a vosotros, pero sé que en alguna esta.
2: En la que
1: En cualquier caso, debíamos centrar nuestros esfuerzos, sobre todo en los medios, ya que la campaña municipal aconsejaba restringir el número de mítines de los que planificamos en torno a una decena, la campaña de las generales, que es... Y cuenta aquí, y esto sí que yo no lo sabía, dice, el día 19 de junio, bueno, cuenta que, que dio un mitin en Dos Hermanas el día 18 de junio, dice, al día siguiente acudí a una entrevista radiofónica, yo creo que esta es la que hizo aquí, el 19 de junio, claro, ¿no? sí. al día siguiente acudí a una entrevista radiofónica, una bajada de las defensas me había provocado una otitis, hmm. pero las exigencias de la campaña no me permitían eludir ningún compromiso. Eh, pues ya lo lamento, porque podríamos haber dejado la entrevista para otro día que estuviera el presidente en, en plenas facultades. O sea, no sabía yo que estaba bajo defensas el día que vino. No, de verdad que no lo sabía, si lo hubiera sabido. Y luego ya dice eh, pues que se enfrentó a, a programas ya en los que siempre se subrayaba la emocionalidad negativa que presentaba de él una imagen distorsionada. Dice, no creo que haya ningún presidente de gobierno, ni en nuestro país, ni en ningún otro, que no haya modificado sus posiciones políticas sí. al llegar al poder. Y ahí ya entran los clásicos, Rajoy subió Array. los impuestos. Que es verdad esto, ¿eh? que es verdad. Rajoy ah. subió los impuestos en contra de lo que había prometido y se lo censuramos todos presidente, y le dijimos a Rajoy, ¿por qué nos ha mentido? Luego dice lo de Felipe González que había prometido sacarnos de la OTAN y luego convocó un referéndum para la permanencia y se lo reprochó media España. Y convocó <ríe> o sea que, un referéndum. el referéndum, sí, es verdad y que no, lo, que y lo ganó. convocó para quedarnos, no para salir. No, no, es no, decir, no. que cada vez que un presidente ha cambiado de opinión ha habido reproches al cambio de opinión. No es el primero al que le pasa. Sí es posiblemente el primero, y esto ya es opinión y no... Y, si es el primero que no es que haya cambiado de opinión en algunas posiciones políticas, es que ha cambiado de opinión en todas sus posiciones políticas. En todas. Bueno, salvo la del no, es no a la derecha, que esa igual es la, unia, la única que me mantiene. Tengo que hacer una pausa. Si okay. queréis, sí, si queréis decir algo, no, 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 que sea más rato. carrera sí, tampoco, muy breve. el primer pacto fue con Ciudadanos. o sea que, El pacto fue para intentar gobernar con Ciudadanos. Fue con Ciudadanos, sí. o sea que... Y, se presentó una moción a una investigación y, y, su,
6: y su perfil en el Partido Socialista era el de un liberal, él per, pertenecía a la corriente... <coughs> digamos de derechas dentro del Partido Socialista o sea que también en eso eh, ha cambiado a lo largo de su trayectoria
7: Si nos interesa la cosa pública Yo... es interesante hablar de la trayectoria de Irene Lozano ¿no? hablamos de alguien que ha sido directora de la España Global de ahí pasó al Consejo Superior de Deportes y de ahí a la Casa Árabe ¿no? y uno se pregunta pues ¿Qué les faltaba en el currículum a los expertos en diplomacia cultural, a los di expertos en derecho deportivo o a los expertos en el mundo árabe que no han accedido a esos cargos eh, a los que sí ha accedido ella? ¿no? Pues quizás lo que les faltaba era escribirle libros al presidente. No iba a decir que solamente que, que el
8: libro se puede inscribir por lo que estás contando en la, en la categoría de peñazo y que es eh, una suerte Hombre, que la no Otiti... Eso. ¿Es, un, eso es un juicio precipitado, no, no, es mi, mi
7: conclusión. Que una, una, una Emocionalidad no, negativa. Que
8: publica una editorial magnífica, que no he dicho yo eso. Párrafo, mi eh. conclusión, y que es un, una suerte que la Otiti, la trajera de casa, que no se fuera del, 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 de la entrevista con la Otiti por las preguntas. Está muy bien eso.
1: Bueno, un minuto, no, no he dicho yo que sea un peñazo, eh. he dicho que de lo que llevo mirado no encuentro grandes eh, novedades, la verdad, o sea, el relato de, de lo que pasó desde las municipales hasta hoy es el que ha hecho el presidente en, en público repetidamente, incluido el relato sobre su debate con Feijo aquí en Antena 3, la sexta y un cero que lo que explica es que él se encuentra se le sorprende encontrarse con un Facebook que no para de mentir y, y ante eso pues él,
7: sí. Sí. él que es un amigo de la verdad una pausa,
1: ¿eh? <risa> esto lo ha dicho David Jiménez Torres, David Jiménez Torres sí, sí, presidente, sí. ¿no? Oye, y lo bueno, una pausa ahora seguimos
2: Más de uno Onda Cero Carlos Alsina, no te pierdas las conero
1: No, <laughs> 20 minutos, más o menos 20 minutos en las Islas Canarias eh, Estoy por afirmar, pero aún no he terminado el libro de Pedro Sánchez, estoy leyendo así un poco en diagonal Estoy por afirmar que la palabra Pusdemón no aparece No aparece, pero bueno, hombre, bueno, es ¿eh? y eso Y no me, amnistía tampoco buscador Y no me sale, y la palabra amnistía Pues espérate, ver, ¿por ¿y vergüenza aquí, aparece? Ponlo ahí. Oye, por no me empecéis ahora mía Pero amnistía sí, amnistía me sí, me Carlos, por no. favor Amnistía sí, mira a ver. Amnistía aparece cuando se refiere a la amnistía fiscal que aprobó Claro, claro Mala. No, ¿Alguna duda más tenéis? sobre Aquí tengo el buscador abierto. vergüenza no vergüenza. ¿Verificador por
2: verificador? ¿aparece no, sí, no aparece
1: amnistía, amnistía. y no aparece, y no no aparece amnistía público, porque no aparecerá no verificador. Aparece el en el libro. Bueno, pero igual es que hay que actualizar el libro. ¿no? ¿Referendum?
4: Ahora te lo miro. Pero antes escuchamos ¿Referendum? esta pregunta Mira, y la respuesta
1: que le ha hecho Ángel Barceló a Pedro Sánchez, que ha dado una entrevista a la cadena SERP. Esta bueno, mañana, respecto de. Bueno, todo esto que tiene que ver con la, con la amnistía, con Puigdemont, y respecto de si Puigdemont, como siempre dijo el Partido Socialista hasta el 23 de julio, era deseable que rindiera cuentas ante la justicia y luego ya se vería, pero primero tenía que ser juzgado como los demás. Eh, pregunta, respuesta, escuchamos.
2: El presidente Carlos Puigdemont no tiene que responder ante la justicia.
1: Bueno, es que creo que ese debate. Que, que es eh, legítimo y es eh, algo que, que, que se ha señalado a lo largo de estos últimos años, eh, tiene una, una razón de ser, pero, insisto, creo que lo más relevante es que entre todos logremos superar lo que, lo que sucedió en 2017. Es un debate que él ha abortado con la amnistía, quiero decir, que es, le parecerá muy legítimo el debate, pero el debate se acaba en cuanto pudiéramos o ser Sí, pero pues es que, que responda a la pregunta, sobre todo, que se si he ha hecho, ¿no?
7: Es... ¿Y desde sí, cuándo sí. es cosa de debate...? Que alguien responda ante la justicia. No, bueno, eso claro, es opinable. Que eso no, no, es que no es opinable debate. que alguien que ha cometido es que no un delito debate. se presente ante un juez. ¿No? Es, de, que, que es una cuestión subjetiva. Hay distintas doctrinas. La doctrina de la impunidad y la doctrina de cumplir con las leyes. Sí, ahora sí. Ahora sí, hay
1: dos doctrinas, pero sobre todo es que no va a haber ningún debate. Que no lo ha debatido con, con nadie. Bueno, yeah. pues, pues esto es sobre... Eh, sobre, no, pero pues, no, un referéndum aparece en el libro tres veces, una para hablar del referéndum de Felipe González y la OTAN y dos para hablar del referéndum del Brexit. ¿Alguna curiosidad más tenéis? <risa>
2: <risa> Muy bien.
1: Bueno, que, que ha dicho el presidente en esta misma entrevista? Que probablemente ser, que serán di verificadores distintos, ¿eh? el de Junts y el de Esquerra, y que le sorprende mucho que la derecha se escandalice por la... Eh, conversación en Suiza, la negociación en Suiza con Jones per Catalunya porque él recuerda que Aznar se reunió en Suiza con ETA lo estamos haciendo a nivel de partidos
2: ...está comparando no de es no claro, ...que no y, se escandaliza
6: y, y, la derecha, se escandaliza todo el país... ...tiene todo el país escandalizado... ...lo que ocurre es que una parte de ese país está en silencio... ...porque, porque bueno, una parte de, está en silencio por prudencia... ...porque afortunadamente tenemos una sociedad mucho más prudente... ...que lo, nuestros dirigentes políticos... ...y otra parte está en silencio por, por, por fidelidad y lealtad Sánchez... Pero todo el país está escandalizado. ¿Cómo que se escandaliza la derecha? Bueno, Antonio, a lo, mejor, es un a lo mejor a alguien le
2: parece normal que un señor experto en la eh, crisis de refugiados de Tayikistán sea quien sí. intermedie entre dos partidos con representación parlamentaria, oye, que a lo mejor no, sí señor, que pues A le
7: parece, a, a pues
1: le parece muy, ¿Sí? muy
7: lógico. Es que la palabra que ha utilizado Antonio es la correcta, yo creo que estamos a, se está utilizando mucho la palabra humillación, yo creo que la, mayor, la más ajustada es la de disparate, ah, es que sí. es un absoluto <coughs> disparate que se presente como reunión de dos partidos, el que hayan ido hasta Ginebra, cuando están los dos en el Congreso. O sea, ¿por qué? Si es una reunión entre dos partidos que están representados en el Congreso, no se pueden reunir en el propio Congreso. ¿Qué sentido tiene este de que, ah, de que, que es vaya...? Que Pujamón, bueno, el eh, sentido yeah. es darle la razón <risa> bueno, a Pujamón, es que es una de las rocas. un claro, experto en derechos claro, humanos
2: es, hace dudar porque, que claro, España respeta Y, 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 esto es, los y derechos efectivamente humanos.
7: esto es lo serio. O sea, ya no es solo la, la, la cuestión de, del delirio que todo esto supone, sino que efectivamente esto viene a escenificar que era mentira lo que dijo la democracia española durante 2017, que esto era una cuestión interna. ¿Os acordáis que esta fue una cuestión fundamental a la hora de bloquear el esfuerzo de los independentistas catalanes de internacionalizar la, la cuestión, lo que estaba pasando, pedir la intervención de la Unión Europea? La tesis que se defendió es que esto era una cuestión interna de España. Y efectivamente nuestros socios sí. europeos sí. aceptaron sí. esto. Y ahora, ahora lo que está haciendo el Partido Socialista, aceptando la mediación internacional, es que ese argumento ya para un futuro procés quede completamente invalidado. Pero David, que se Yo, es
4: la reunión establece un principio casi simétrico de dos estados, con la peculiaridad de que uno es el opresor y el otro es el oprimido. A uno uh -huh. lo representa el secretario de organización de un partido y al otro una fuerza política que ni siquiera constituye la expresión popular de los catalanes Pero habla en nombre de todos ellos Sin tener esa representación Y todo eso en presencia de un mediador
6: salvadoreño Es que es un experto Y dentro de lo serio no, pero... también eh, ¿en, qué queda, ¿En qué posición queda el parlamento español? Eh, estamos en un punto En el que si mañana cierra el parlamento eh, Nada cambia en la vida política española la vida política bueno, española se sigue desarrollando exactamente igual que con el Parlamento formalmente abierto. Por cierto, los regímenes totalitarios también tienen sus parlamentos, ¿eh? donde que son lugares de trámite donde se aprueban eh, las leyes. Aparte de ese lugar de trámite en el que se aprueban las leyes, ¿alguien me puede decir otra función uh -huh. que no. de forma real y eficaz cumpla en este momento el Parlamento español? Yo no conozco ninguna otra, francamente. Lo que está ocurriendo también es muy difícil de catalogar,
8: que a mí me parece muy grave, que, que se reúnan en Ginebra con un mediador, pero es que cuando ves lo que está pasando realmente, es que eso va dependiendo, un delirio, un bochorno, una humillación... Eh, eh, Puigdemont está vendiendo que, que se está sentando con el Estado Español, pero eso es mentira. O sea, no hay ningún representante como tal del Estado Español en esas reuniones de Ginebra. Está, eh, Puigdemont está volviendo a engañar a los independentistas porque esas reuniones que él está diciendo no se producen. Y, y es, un, es un bochorno evidente para la sociedad española que, que un partido de gobierno como el Partido Socialista se preste a este, a este perpento de negociar con, 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 un, con un mediador eh, sudamericano este delirio solamente entra en la cabeza de, de, de un personaje como, como Rodríguez Zapatero eh, pero y eh, eh, que, que, que todo esto pueda servirle al Partido Socialista para justificarlo pues no me cabe la menor duda, la, la, la mayoría de la sociedad española, como en esta encuesta de, de, del país de hoy, lo tiene muy claro, esto es un privilegio y una injusticia y porque no se han puesto más apelativos, porque se hubieran sumado, incluso eh, con porcentajes muy altos en, en, en el País Vasco y en Cataluña, que lo considera exactamente así, pero yo creo que la gente, eh, por lo que veo en las calles, lo de la indignación, que la gente lo vea muy claro, eh, sí, eh, lo ve así, que, que es un privilegio y una injusticia, pero que haya un estado de indignación eh, en las calles, yo sinceramente tampoco veo eso.
1: Eh, digo que sobre esta encuesta que menciona ahora eh, Caraballo, que es una encuesta del diario El País, para que quede claro que no es la eh, malvada derecha político-mediática económica-judicial que eh, no es, eh, deshumaniza al presidente eh, víctima de tal, que la encuesta del país lo que dice es que el 60% de los españoles, o sea, se les, se les pregunta a los ciudadanos españoles por la amnistía y se le dice: Cuando usted escucha la palabra amnistía, ¿qué le viene a la cabeza? Y se le dan cuatro opciones: privilegio, injusticia, convivencia, integración. El 59, casi el 60% dice privilegio, casi el 60% dice injusticia, hay un 38% que dice convivencia y hay un 33% que dice integración. La suma de los porcentajes no da 100 porque se pueden decir varias palabras. Varias. O sea, quien quiera podría haber dicho privilegio, injusticia, convivencia y integración toda la vez, pero son, son pocos. Luego, luego es cuando se pregunta por comunidades autónomas. Lo digo porque al presidente se le ha preguntado en la entrevista de la cadena SER por esta encuesta, que lo que viene a reflejar es que la mayoría social de este país no ve bien la amnistía así lo expresa el propio periódico ¿no? hay un rechazo social mayoritario a la amnistía el presidente del gobierno sabe que ese rechazo está ahí sabe que eso es así por más que en el parlamento vaya a tener votos suficientes como para sacarla adelante pero es consciente, porque los números están aquí es consciente de que la sociedad española no está por la amnistía y igual, no ha claro. comprado el argumento del gobierno de que es por la comunidad mm. y la integración se, se, le ha preguntado, a, se le ha preguntado a Sánchez y él eh, lo que ha contestado sobre este asunto de la encuesta, a ver si hago la encuesta porque lo he perdido, es, dice, lo que me llama positivamente la atención, dice el presidente, lo que me llama positivamente la atención es que la sociedad catalana, en un 70%, está pidiendo estas medidas de gracia. Y añade, dice, a la ciudadanía que vive fuera de Cataluña... Y a la que vive dentro pero tiene dudas, lo que les digo es que miremos los efectos balsámicos que tuvieron los indultos en la política catalana y en el conjunto de la política española, porque eso es un hecho. Es decir, sobre, la, sobre la sociedad catalana, que dice el presidente que el 70% pide las medidas de gracia, y tengo aquí el dato de la encuesta, que con estas mismas cuatro palabras que os he dicho, eh, dicen... 40% de los catalanes dice privilegio cuando escucha amnistía, 42% dice injusticia cuando escucha amnistía, y luego hay un 51% que dice integración y un 53% que dice convivencia.
8: Es que el 70% no está en ninguna parte. En
1: la cabeza
6: del presidente. Claro. Pero si es que le da igual, si es que no, entendamos que este es un presidente que no pretende gobernar para la mayoría de los ciudadanos, es que ni siquiera está en su cabeza intentarlo, él gobierna para seguir gobernando y para eso se requieren las mayorías, eh, los respaldos que se, que se requieran, pero ya ha, ha renunciado a ser el presidente de la mayoría de los españoles, no gobierna, pero le, le da igual la encuesta, él sabe eh, ¿Es que es necesario esta encuesta para saber que la mayoría de los españoles estaban en contra de, están en contra de la amnistía? Yo, para mí, francamente, no era necesario. Es, 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 es una realidad que cualquiera de nosotros podemos constatar en nuestra, actividad,
7: eh, en nuestra actividad diaria, que el país está en contra de la amnistía. Y también Sánchez pero, lo sabe, sí, pero no ya, da igual. Y hay un problema también caer en el absolutismo de, de las encuestas. ¿no? Es decir, Donald Trump ahora mismo lidera las encuestas en Estados Unidos, Gracias eso no invalida que nosotros critiquemos y que nos pueda parecer absolutamente inaceptable lo que hace lo que hace Donald Trump ¿no? y no porque haya partes del país donde algunas de las acciones de Pedro Sánchez puedan tener más aceptación, significa que esas acciones en sí estén, estén bien ¿no? eh, y yo creo que aquí también el absolutismo de, de decir bueno, si a la gente le parece bien entonces están bien Y si, y si le no, parece no, mal
2: es porque todavía no se han dado cuenta
7: de yeah. lo bueno que, sí, es. Es. Es, que es estamos, sí, es a, estamos es a, cuatro minutos, a cuatro minutos de que alguien del PSOE diga que
1: eh, ha faltado pedagogía. Ya cuatro segundos de una pausa. Sí, bueno, esto se sigue diciendo sobre los indultos. Fíjate, Marta, lo de... Sí. Sí, 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 no, pero los indultos es un hecho que fueron, que tuvieron un efecto balsámico. Yo no conozco ninguna encuesta que diga que la mayoría de los españoles ahora está a favor de los indultos. No, sea, no, el, el, el efecto el, balsámico, el, balsámico sí. que se le atribuye, no conozco esa encuesta. No, Igual la el efecto balsámico también, fue,
8: fue la sentencia y la entrada en prisión. Pero decía no, antes, muy, breve lo, de muy la, breve, lo de que no veo la indignación en las calles porque... Esta es una de, de las bazas con las que cuenta el gobierno, que puede haber mucho, un 60% de, de españoles que lo considera una injusticia y un privilegio, pero se va a olvidar en nada. Pausa, Ya ahora mismo volvemos.
2: Más de uno en onda cero.
4: Aquí en Amnistías uh, esta
1: mañana, Amón.
4: Bueno, puede que muchos españoles y foráneos hayan descubierto la existencia de Juan Ortega este mismo fin de semana cuando trascendió la noticia del plantón crucial de enjeré de la Frontera. No se presentó a última hora el exquisito torrero sevillano, quizá porque era la manera de rendir un homenaje a Curro Romero, maestro de las espantadas y protagonista de una entusiasta 90 cumpleaños no llegó a vestirse la novia de blanco y fueron prevenidos los invitados un par de horas antes de la celebración pero el petardo, como se dice en el mundo de los toros ha sido de época y cooperan todas las anécdotas aledañas que la prometida fuera cardióloga ...redunda la imagen desoladora del corazón roto... ...y que Ortega sea un torero de embrujo, de tronío, de inspiración... ...acaso demuestra... ...que haya tomado cautela respecto a uno de los dichos más comunes del repertorio... ...torero casado, torero acabado... ...entiendo que es más fácil tomar partido por la afrentada que por el fugado... ...pero toda perspectiva superficial se resiente de la ignorancia de los detalles... ...no sabemos exactamente lo que sucedió... ...más allá del altar vacío y de los invitados desconcertados... ...se les va a devolver los regalos que Litz hicieron... ...hay un seguro de cancelación lucial... Deben tenerse en encuesta estos pormenores, más prosaicos, aunque la pregunta, la gran cuestión, os la propongo a vosotros, del ¿Es un gesto de extrema cobardía o de absoluta valentía arrepentirse en el último momento de casarse ante Dios? ¿Cuántos de quienes critican a Ortega se arrepienten ahora de haberse encadenado a su pareja? La proeza de momento ya tiene un corrido. Juan
8: Ortega, valiente y apasionado.
7: Lucio, que tengáis un día estupendo sí, todos. Sí. Adiós, David. Cobardía, ¿eh? Cobardía. La respuesta, la pregunta de Rubén, cobardía. Adiós, Caraballo. Un
6: recuerdo a
8: Concha Velasco que no hemos mencionado. Decía que el toro estaba debajo de la cama. Adiós, Marta. adiós.
1: Adiós. Adiós, Rubén.